0: La fine del Tempio La fonte principale della rivolta del 66-70 d.C. è la Guerra giudaica di Flavio Giuseppe, composta originariamente in aramaico ma tradotta in greco sotto la supervisione dell'autore stesso. Si tratta di un'opera ambiguamente sul crinale tra le due fazioni in lotta. L'autore, Giuseppe Flavio, era un fariseo inizialmente tra i capi della sommossa, poi passato dalla parte dei romani. La sua posizione di rinnegato e collaborazionista rende un po' incerta la sua versione dei fatti, specie a proposito dei motivi che lo spinsero a cambiare fronte. Secondo la testimonianza di Giuseppe, la sua posizione sarebbe stata improntata fin dall'inizio alla cautela. I romani erano troppo potenti per perdere contro i ribelli e sarebbe stato più opportuno condurre in porto una trattativa. Il cieco fanatismo dei rivoltosi avrebbe però prevalso sulla diplomazia e costretto Giuseppe a mettersi a capo della resistenza in Galilea, dove i romani condussero una campagna militare che avrebbe presto avuto ragione dello scarso impegno del nemico. Assediato nella fortezza di Jotapata, Nel 67 Giuseppe propose ai suoi compagni che ognuno uccidesse l'altro fino a che l'ultimo rimasto non si fosse suicidato in modo che nessuno cadesse vivo nelle mani del nemico. Rimasto in vita per ultimo Giuseppe preferì consegnarsi spontaneamente nelle mani del generale Vespasiano e di suo figlio Tito piuttosto che affrontare il suicidio. Preso prigioniero, profetizzò ai due Flavi la futura ascesa al soglio imperiale, evento puntualmente verificatosi nel 69, quando al termine della guerra civile contro Aulo Vitellio, Vespasiano diventa il primo imperatore della dinastia Flavia. La profezia rese Giuseppe il favorito del nuovo imperatore e di suo figlio Tito, che continuò a condurre la campagna militare in Giudea, una volta che suo padre fu rientrato a Roma per l'insediamento imperiale. Il futuro storico aggiunse al suo nome quello di Flavio, in omaggio alla gens appena assunta al trono. Nell'anno successivo Tito riuscì a far prendere per fame la città di Gerusalemme. Dopo un lungo assedio in cui si manifestarono violenze terribili ed episodi di cannibalismo tra la popolazione stremata, l'esercito invasore entrato nella città santa non ebbe riguardo per il tempio che fu dato alle fiamme e da allora mai più ricostruito. Il Sancta Santorum di Gerusalemme era simbolo della religione ebraica, il luogo a cui tutti gli ebrei, ovunque vivessero, erano tenuti a versare una tassa obbligatoria. Ma era anche la casa del popolo eletto, il luogo simbolico dove Dio aveva consacrato la sua alleanza. La fine del Tempio e la distruzione della città santa segnarono l'inizio della diaspora, la dispersione del popolo ebraico, che ormai, privo del centro religioso a cui tutto faceva riferimento, lasciò la terra promessa e si diffuse in tutto il mondo. Quando l'imperatore Adriano, in visita a Gerusalemme intorno al 130, decise di rifondarla dedicandola agli dei protettori dell'impero, si scatenò l'ultima sanguinosa rivolta giudaica, al termine della quale gli ebrei furono definitivamente sconfitti e obbligati a lasciare per sempre la città, ribattezzata col nome romano di Elia Capitolina. La diaspora ebbe conseguenze di lunghissimo termine per la storia ebraica. Per quasi due millenni gli ebrei non hanno potuto far ritorno in Palestina e hanno creato comunità ai margini delle società d'Europa e d'Asia, spesso soggette a discriminazioni da parte della popolazione cristiana. La fine del Tempio e dell'antica classe sacerdotale sterminata durante la guerra segnò il predominio della fazione farisaica all'origine del giudaismo rabbinico. La perdita di Gerusalemme e la rinnovata ostilità nei confronti della cultura greca Portarono gli ebrei della diaspora alla riscoperta e rivitalizzazione dell'ebraico, ormai non più usato da vari secoli, se non come lingua liturgica. Quella lingua, morta e resuscitata, è oggi l'idioma ufficiale dello Stato di Israele, rifondato nel 1948.